0: 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。这年头啊，特别流行一个词儿，就是任性啊。任性最好的诠释就是我身边的黄欢同学，啊，任性到什么地步了呢？昨天下班非得跟我下军旗下军旗，我一听，嘿呦，哎呀，我我小时候下军旗方圆五里都都那都,都有名的，外号军旗小王子。哎，我基本没输过，但昨天跟黄欢下，输的我真的是眼泪都哭没了。你就不能怪我呀？黄欢手里的棋子儿能力太强，他的工兵能拆地雷不说了，居然还能拆炸弹啊！我说你这不合理啊，工兵只能拆地雷，他拆不了炸弹。他说他的工兵是爆破组的。结果这万能的工兵被我干掉之后吧，他居然用排长继续排雷，而排长还不死。我说你排长怎么不死呢？应该对子儿啊，那排长有扫雷器。最过分的是，他的军长居然不怕我的司令，说他军长的手里捏着我司令的把柄，王法何在呀、啊？但是呢，哼，我不怕，他有他的任性，唯我的胸怀
1: 。<笑>
0: 这个故事就告诉明道理：不要跟任性的人浪费口水讲道理，口水不是用来讲道理的，口水是用来数钱的。<笑>所以啊，在今天，我就呼唤一个那远去的美德，就是谦让。任性的年代，谦让是多么的重要。我记得以前呢，有一个段子讲的是咱们中国的这种传统美德谦让啊，谦让到什么地步了呢？说有一对特别知书达理的夫妻，结婚之后啊，怀孕了，上医院一查，嚯，是对双胞胎。哟，这夫妻俩特别高兴啊。想让孩子出生之后啊，成为世界上最懂礼貌的人，每天呢就开始对肚子里这俩孩子进行胎教啊，拿出一个小时来，老公摸着老婆肚子，拿着《道德经》啊、《论语》啊、《金刚经啊》啊，听着《快乐早点闹啊，<笑>总之就是给肚子里啊俩孩子讲大道理、啊。每次念经讲道的时候，在肚子里边还真有反应，配合着父母的声音波动啊。但是满十个月了，孩子没生出来，到医院检查，这孩子还在里边，一切正常。<笑>这玩意儿，这一点感觉都没有啊吗？没有啊，正常啊。那再等等看吧。啊，你说，可能生一个要十个月，生两个要二十个月吧。就这么等，等了一年、两年、三年，一直等了七十多年，俩孩子还没出来。哎，但是每时每刻都不停的在母亲的肚子里边动。这老两口一合计，咱俩都九十多了，总不能把孩子也带走啊。这这这。去医院拍个片实在不行剖腹吧，啊，拍个片结果一看哪有什么小孩啊，肚子里边俩白胡子老头是吧？拿着听诊器，哪放肚子一听，俩老头不停的向对方作揖，还不停地说：“大哥您先请，别你还是弟弟你先出去吧。”<笑>哥俩签让了七十多年呢。当然<笑>、啊、这是一个小段子哈，我们中国的传统美德谦让啊，其实。第一个，我我启蒙教育应该是从孔融让梨开始的。小时候我们就学过这个故事，太经典了。爸爸洗出一堆梨啊，有大有小，哥哥弟弟一群人，爸爸让孔融先挑。孔融说：“我要最小的啊，因为哥哥呀比我年长，他们应该拿大的；弟弟比我小，我应该让着他们，应该拿大的。”爸爸非常高兴啊，这是中国人的谦让的美德呀。爸爸走了之后，哥哥弟弟们围过来呀，摸着孔融的脑袋夸赞他：“嘿。”要是以前这样也不好了吗？啊，还用以前还那么多揍吗？啊，<笑>啊后半段是我自己瞎加的。<笑>孔融啊，是一个特别值得学习的人。我插句题外话，如果孔融真的像我刚才说的那么圆滑，也就好了。历史上的孔融的优点呢，是靠好客，这个跟他小时候让梨还真的有关系。缺点就是太刚正不阿，在中国官场上，想要达到目的，你必须得学会绕弯尤其对权臣。不是让你趋炎附势，而是要懂得随机应变。孔融啊，就是因为在官场上太刚烈，最后被曹操给做掉了。所以我觉得啊，孔融是一个真正让人值得敬佩的人。他最大值得敬佩的点就在于，面对利益，他是一个谦让的人；面对责任，他又是一个当仁不让的人。而我们现在社会很多人跟这个恰恰相反，面对利益是当仁不让的，少一毛钱都不行，哪怕你看平时排个队也想方设法往前面挤，所以人家的队是越排越长，我们的队是越排越粗。而面对责任，我们又都是非常谦让的，能摆脱关系就摆脱关系。所以你看，在中国效率最低的管理就是所谓的联合管理。那一刻，你将会化身一个足球，在城市的东南西北角被踢来踢去。某些地方政府在收费、缴税方面是当仁不让的，甭管你是外地人、本地人，一视同仁，该交的一分都不能少。但是在解决外地人口就业、孩子上学、教育、生活方面是非常谦让的。你明明缴了税是纳税人，却享受不到任何的社会服务，你郁闷的找人家，人家说这事儿不归我们管。这是上面的规定啊，所以现在的谦让啊，真的是让人太心碎了。别说这个部门之间了，人和人之间也是啊。人和人之间谦让就一定好吗？你看，我和徐翔就是，你可别看我们两个表面关系挺好的，其实那，哎呦
1: ，
0: 有一次我们两个吧去饭店吃饭，我们俩当时去挑了一家日本的，那日本料理的自助。我俩都是第一次去，我的我平时都吃沙县小吃的人，我没吃过那玩意儿啊。但是呢，为了报积极仇民族恨吧，我俩决定再次联手啊！我吃从这家日本自助，就是前三天我俩人都没吃东西，到了餐厅已经饿的是野猫金星了，往那一坐，没没见过吧？这新鲜还还得盘着腿坐着，这可能盘着腿坐能吃得进去自助吗？这，哎呀，这这太狡猾，太狡猾这东西，哎呀。再一扫，发现桌子上有一碗芥末，那现在知道是芥末，那时候根本就不知道是什么，没吃过日本料理啊。我看看徐强，徐强估计也没吃过，正等着看我怎么吃呢。大明，你先来吧，我先来就先来吧，反正玩绿色的，估计跟抹茶口味的冰淇淋差不太多吧，这个是吧、啊？这拿了先垫垫肚子，我拿个勺子舀了满满一勺放进嘴里，我顿时悲剧了，嚯，这味儿，泪如泉涌啊！旁边徐强不明白这怎么回事，都哭了呢，这怎么？我放下勺子，我说：“强哥，没什么，我我想了，我我家养的那条鱼前几天它得病死了，它<笑>生前最喜欢吃抹茶口味的冰淇淋了。”<笑>徐强心想：“我们这抗日救国呢？’你这这说什么鱼啊？吃才是最要紧的，钱都交了，今天要吃穷这儿，对不对？”于是强哥也咬了满满一勺子芥末放进嘴里，顿时他也悲剧了，泪如雨下呀！我还装呢，我说强哥你怎么也哭了？强哥说了，我没哭，我就是在想，你那鱼死的时候，你为什么不跟他一起去？